0: You
1: are fake news,
2: sir. On kolma päev 9. detsember ja Delfi on välispoliitikast rääkimas politoloogia magistrant Mihkel Mertens. Tere! Ja ekspressi ajakirjanik Indrek Lepik. Tervist! Mina on Kaarel Kressa. Kogu maailma oteb praegu põnevusega Joe Bideni presidendiks saamist ja seda, mida see USA poliitikale ühtede või teiste riikide suhtes tähendama hakkab. Aga meie keskenduks täna lähi sida ja Põhja-Afrika temaatikale muhulgas ka sellepärast, et iluti möödus kümme aastat Araabia kevade nimelises protesti revolutsioonilaine algusest. Eesti päeva lähes on sellest artiklisjärja kirjutamas Mihkel ja seda tõttu tahtsin sissejõutuseks sinugast küsida, et kes võiksid kümme aastat ilm olla, et Araabe kevade suurimad võitjad ja kaotajad?
1: Ja, et sellele küsimusel on päris raske niimoodi otsest vastust leida, et kümme aastat on päris pikka aeg ja kuidagi kõike ühte patta panna, mis seal nüüd selle kümne aastaga toimunud on, on päris raske, et kui niimoodi viis-kuus aastat tagasi oleks võinud öelda, et Kõigest tekkinud segadusest ja sellest olukorrast on võitnud siis erinevad islamifundamentalistid ja teroristlikud organisatsioonid, siis praegu on ka nende jõud kuidagi raugenud ja võibolla siis tasukski öelda, et, et kaotanud on sellest siis kindlalt need autoritaarsed vabariigid, kus on siis riigipad kukutatud ja sõltuvalt siis konfliktiriigist on siis võitnud olla hoopis regionaalsed suur jõud, kes saavad enda tahet maksma panna.
2: Jaa, Jeemenis ja, ja Süürias on enamselt kaotajaks rahvas, aga kuidas on lood näiteks Tuneesias, kus vähemalt meie sugused ajakirjanikud võivad ennast vist ka võitjate hulku lugeda, nagu ka muud inimõiguslased ja vist naisühendused ja niimoodi. Kui hästi Tuneesias ainuke demokraatlik eksperiment praegu
1: läheb? No, Tuneesia on ka selline kahetine lugu, et just kui on alati see esile toodav näide ajakirjanduses kui ka siis akadeemias, kui sellest ainsast demokraatlikku revolutsiooni eduloost, kuigi seal on päris mitu aga asjal juures, et tuleb tõdeda, et jah, et mitu demokraatlikud võimu üleminekud on toimunud, see on nagu väga märkimisväärne asi, aga need Just kui eeldused, mis need sellele protesti lainel alguse panid, need eeldused ei ole kuhugi just kui kadunud, et noorte töötus on jätkuvalt väga-väga kõrge. Korruptioonriigaapparaadis on kõrge, kuigi nüüd need inimesed, kes seda varasel ümber jagavad, on teised, et need probleemid ikkagi on jäänud.
2: Tunesias torkab selma see fenomened sealt läks eriti palju võõrvõitleid Süüriasse mingil põhjusel kas sellepärast, et piiride et sellised poorsed või seal kande või värbamine nii suur, aga võibolla osaliselt just sellepärast ei ole jäänud nagu Tuneesiasse neid vägiväldseid islamiste võibolla asju mõjutama pealiskaudselt mulja aga Kõ... Jeimeni ja Süüria puhul on selge, et seal on selline lõputu põrgu ja Egiptuses on diktatuur paiki vaastu, et põhimõtteliselt väga palju päevakajalist nende kolme riigi kohta rääkida ei ole, aga lisaks Tunesiale on lahtised asjad Liibüas, kus käib isegi mingi rahuprotsess ja tulistamist ei olegi vist pärast Türgi ja Venemaa kokkuleppid olnud juba aega. Kuidas seal seisud ongi?
0: Mihkel oskab võibolla konkreetses seisust täpsemalt rääkida, aga minu mõelest on huvitav liibva puhul see, et sinna on ka laienenud, ütleme, see geopoliitiline konflikt, mida me muidu võibolla sidas vaatleme, et, et tegelikult prantslased on väga tugevalt türklastega seal näiteks põrkunud, millel on olnud ju siirda, tegelikult Türgi ja Euroopa Liidu vahelistesse suhetesse, NATO sisestesse suhetesse, mis puudutab türklasi, kreeklasi nii aga türklasi, prantslasi nüüd selgelt, et Kui sinne Euroopa Liidu tipkohtamine paaripäeva pärast toimub, et seal ju samamoodi tegelikult arutatakse türgi vastaseid sanktsioone, mitte tingimata otseselt Liibööst tingituna, et seal on need maavarade küsimused, eks ole Küprose lähistel. Aga, aga tegelikult see Liibö ikkagi nagu mängib olulist rolli seal, aga, aga no, vähemasti nii palju kui minu selline hinnang on siis ega, ega Liiböös sellisest nagu no, ühtsest ja stabiilsest riigist ju ikkagi ei räägi.
1: Ja et kui lisada, siis Liiba puhul on ka päris märkimisväärne see, et konfliktil ikkagi saabub lahendus siis, kui suur jõud on need, kes otsustavad ära lepida, et see, mis seal koha peal kohalike tegijate tahtes sõltub, see ikka kõige määravam seal ei ole.
2: Ha, hüppamegi äh, korra, muidu milles seal praeguseks kokkulepitud on, et tulevahetus on peatatud, kas neil peaksid tulema mingisugused valimised ka?
1: Praeguse see plaani kohaselt, et aasta pärast peaks siis toimuma erakorralised presidendi ja parlamendi valimised ja siis nüüd arutatakse, et milline see vahepeal aasta siis peaks täpselt välja nägema. Mm
2: -hmm. Ja kes loeb sedeleid ja nii edasi. Aga see türgi roll on selles mõttes väärt jutu teema, et eelmisel nädalal oli NATO välisministrite kohtumisel läinud vist kuldavasti päris teravaks, et otsadegi lahti USA välisminister Mike Pompeo, kes sisse heitis Türgile ette nii siis Küprose maavarade etleme, seiramist kui ka Karabahis ja Liibjast toimuvad ja siis sealt võtsid omakorda vedu Prantsuse ja Kreeka, aga ka näiteks pisikese Luksemburgi esindajad. Ja prantsuse välisminister Lõud olevat olevad kogun öelnud, et Türgi kasutab Venema hübriidseja meetodeid ja kuidas nagu, sõprade vahel niimoodi saab. Aga silma torkab just see, et kui prantsusmaa ja sellest riikide allikad räägivad, et, et kui Euroopa Liit näiteks, näiteks, näiteks mingisugust ühtsust, või, kas või NATO-Euroopa riigid Türgi suhtes ja ka Euroopa Liidus ees, siis tõmbaks Türgi koheselt küprase juures tagasi aga silma torkab see, et Eesti ei paista üldse olevat huvitatud mingisuguse poole valimisest seda on aru saada ka avalikest välja ütlemistest samuti käib Türgi välisminister üsna sageli siin esinemas ja no, suhted paistavad olevat suurepärased
0: See on selles mõttes muidugi Eider ma arvan, et eestlastel Nii praktilistel kui ka ideoloogilistel põhjustel on selge põhjus Prantsuse toetada, et äh, prantsusmaa on, ütleme, vähemasti Euroopa kontekstis NATO selge eestvedaja, et isesim, kuidas me suhtume sellesse äh, strateegilisse autonoomiasse ja muudesse nendesse äh, kõlavatesse sõnadesse, millega on Euroopa Liidu nagu iseseisvad kaitsevõimet kuidagi kirjeldatud, et äh, milline on selle suhe NATO käin edasi, aga laias laastus ikkagi eestlaste ja prantslaste koostöö on väga tugev ja Malis oleme ikkagi peamise partnerid prantslastele, et selles mõttes on nagu igati ütleks, loogiline oleks diplomaatiliselt neid toetada, aga ma arvan, et laiem küsimus on ka mitte üldse türgis, vaid lihtsalt selles, et Eesti välispoliitika on taandunud ikkagi mingil määral sisepoliitiliseks instrumentiks, et kui me vaatame ka muid suhteid, mis puudutab meie, no ütleme siis saatuse Ida-Euroopas, et tegelikult ka see, kuidas me nendega läbi käime, on palju rohkem seotud sellega, mida see nagu sisepoliitikasse tagasi peegeldab, kui see, mida me päriselt, mis on nagu Eesti välispoliitilise prioriteedid.
1: Ja ma siin kohal nõustun just sellega, et, et võibolla see Prantsusmaa poole valimine tunduks just kui loogilisem, et ka president Macron hiljuti Eestit kui tublit liitlast välja, ma rääkides siis operatsioonist malis ja, ja kui suvel tegin Türgi Eestis resideeruva suursaadikuga interviud, siis selleks tausta uuringuid ehest tuli ka välja, et Kuigi Türgi on just kui NATO elanik arvust, kui suuruse poolest NATO suuruse teine riik, siis eh, ei ole siis eh, NATO Enhanced Forward Presences ega ka Balti juhuturbesse praktiliselt üldse, üldsegi panustanud. Mm -hmm.
2: Ja noh, siin on see moment, et Prantsusmaa ilmselt eelistaks, kui meie ka pisikese Luksemburgi kombel ütleks mõned kriitilised sõnad, aga igal juhul türgile paistab piisavalt sellest, et me vaikime ja nii-öelda valiku poolt, mis omakorda tekitabki sellise olukorra, et ka vaikides me tegelikult täidame kellegi soove. Aga seoses juba mainitud Joe Biden'i presidentiks saamisega on nüüd huvi, üleval teema, et mis saab Iraani tuuma lõppega, kas Iraania USA uuesti jõuavad tagasi mingisuguse pingelõdvenduse, nii soovid tavaldada arvamust, et kui kergesti see protsess välja nägema hakkaks.
0: Ma arvan, et praegu lahkuva administratsioon väga palju vaeva, et neid tuumakõnelusi oleks võimalik uuesti alustada. Et see sama Iraani tuumateadlaste teadlase atentaatsin näiteks ja, ja ka noh, tegelikult meenutageme, et aasta alguses ka ameriklased tapsid ju komandör Sulemani ära, et et siin tegelikult on Iraani suhtes tehtud väga jõulisi samme, mis mõistagi ei ole kuidagi nagu. Ei pisenda Iraani rolli selles probleemis, et Iraanil selgelt on rikastatud Iraani rohkem, kui on ka selle 2015. aasta leppega kokku lepitud. Nende signaal pärast seda hiljutist atentaati oli ka selgelt rikastamist jätkata. Tõsi siin on teatav selline nagu sisepoliitiline konflikt Iraanis sel teemal, aga, aga sellegi poolest, et praegu, kui me nagu vähemasti mingit signaale võtsime, siis on väga raske näha, et neid kõnelusi on võimalik taas alustada või vähemasti selle taas alustamise eeldused on ikkagi sellised, et iraandlased peavad kõvasti järele andma, mida nad ilmselt praegu ei suudaks ka nagu kudugi kodupublikule maha viia.
1: Ja et lisaks praegusadministratsiooni püüdlustele ma ikkagi arvan, et eh, nii Saudi-Araabia kui ka Israel püüavad eh, siis astuda neid samme, et, eh, et uuel administratsioonil ei oleks võimalik sinna tuuma lõppese tagasi astuda ja ma arvan, et võrreldes Obama presidientuuriga on ka olukord piisavalt muutunud, et sarnastel tingimustel ei oleks ka USA nõus sellist tuuma lõpet taas kehtestama.
2: Iraanist endast pole ka tulnud alati julgustavad signaale, et enne volimiisi räägiti seal ka sellest, et USA võiks nõuda kompensatsiooni, juhul kui nad tahavad lõpingusse naasta kompensatsiooni kõige nende sanktsioonide eest. Ja nüüd peale Bideni võitu, et suur ajat olla, et näha, selline ei viinud meid mitte kusagile. Ilm küll Iraani president natuke pehmendas seda ütlemist ja avaldas lootust, et mingile kokkulõppele saab siiski jõuda.
0: No selge on ka see, et USA-strategilised huvid on ikkagi baseeruvad palju enam Iisraeli ja Saudi-Araabis, et sellel mõttes nad on ka nagu loomulikult liitlased ja loomulik on ka tegelikult see, et vähemasti niimoodi kuluarides on ikkagi Israel ja saudi araabia liitlased, et neil on väga palju ühiseid huvisid just Iraani vastu, Hespolla vastu üle üldse sellise nii-öelda šiitliku djihadismi vastu, et, et, et selles mõttes nagu see dünaamika on paigas ja kindlasti sõltumata sellest, et Biden siin pärast seda Asoji mõrva nimetas saudi Araabiat paarjaks ja, ja tegelikult on ka Iisraeli suhtes noh, Trumpist kindlasti kriitilisem olnud. Et, et sellegi poolest ma arvan, Ameeriklasta selline strateegiline kaalutlus ei ole väga palju muutunud ja lõppkokku võttes ikkagi välispoliitikas mängib alati olulist rolli. Ameerika noh, kaitsejõudude seisukohad ja luuragentuuride seisukohad ja need asja. Ma arvan, nii-öelda... Sellest lähtuvalt tegelikult ei saa ka suhe Iraani väga muutada.
1: Et üks asi, mida veel tasub jälgida, millest on päris pikalt sahistatud, et kui need Emiradid ja Bahrein sõlmisid need rahulepingud ja alustasid diplomaatilisi suhteid Israeliga, siis on nagu sahistatud kohe, et mida nüüd Saudid selle lükke ära teevad, et on, pole ju selline tuntud fakt, et Trumpi väimees Jared Kushner ja Saudi kroonprins Mohammed bin Salman on isiklikult tasandil väga head sõbrad, Ja et siis just kui nende teiste riikidega rahulepid oleks olnud selliseks eelmänguks, et see suurem hoop siis kedagi nagu ära ei ehmataks, et on spekuleeritud, et võibolla ka Trumpi presidendtuuri lõpus sellise sümboolse märgina nendele diplomaatilistele püüdlustele see nüüd sõlmitakse ja samuti päris huvitav oleks jälgida, et millistesse riikidesse teeb Joe Biden oma esimesed välisvisiidid, et kui Trump läks oma esimesele välisturneele, siis esimesed sihtkohad olid Saudi-Arabia ja Israel, mis andis ka märku Selle administratsiooni prioriteetidest, et oleks huvitav ka näha, kuhu, kuhu Biden siis esimesena läheb.
2: Oh, aga mis puudutab Saudi-Krooni motiive, siis pärast sinu mainitud spekulatsioone läksid levima ka spekulatsioonid, et ta siiski ei soovi teha Trumpile mingid jumalaga jättu teenused, mille eest ta midagi vastu ei saa. Ja selle asemel loodab oma nah, suhted Bideniga varakult parandama hakata, mis vist saavad siiski ainult paraneda esialgu.
0: Ma mainiksin siin kohal ka seda, et ikkagi seni kuni kui Bin Salman on üksnes kroonprints ilmselt ei ole tal siseriiklikul sellist jõu -võlge, et seda lõplikult ära teha, et kuningas Salman on ikkagi kogu aeg palestiinlaste eest seisnud ja ilmselt tema eluajal oleks seega ka äh, raske, raske midagi teha, aga samast on jällegi 80. keskpaigas, et see mõttes tegu on ikkagi vana mehega Mohamed Bin Salman selgelt on juba number kaks mees kogu riigis või mingite kaalutluste järgi number üks mees, et, et sellest number üheks, number üheks aga kindlasti saab, aga, aga võibolla selle Bideni presidendiks saamisega ja, ja saudide sellise ennetava diplomaatega ma tooks välja ka selle, et tegelikult, mis siin viimaseal selga, silma on jäänud, on ikkagi signaalid sellest, et saudid, emiraadid ja, ja kompani... Soovivad vaikselt Katariga suhtid hakata parandama, et tegelikult see, et nad on suutnud Katari isoleerida niimoodi aastateks, on ka ikkagi suuresti tänu Trumpile, kes nagu kaasa kiitis selle, et Katari, Katar on küll Ameeriklastele oluline liitlane, aga tegelikult, tegelikult Biden või vabundust Trump ikkagi selgelt ei mõistnud hukka ei saudide tegevustega, aga tegelikult seda hilisama blokkaadi ja, ja kõike muud, mis sellega kaasas käis.
1: Ja, et paar nädalat tagasi ka Jared Kushner jälle lendas saudi Araabiasse, et, et sellist viimast lüket teha, et, et mingi suhete parandamine toimuks, et tundub ka just kui siis lahkuva administratsiooni selline viimane, viimane katse endast mingit märki maha jätta, aga, aga see ongi just kui selle Trumpi administratsiooni, kõige, ütleme siis, kuidas nende diplomaatia välja näeb, et ei ole võibolla ametlikud kanalid, ametlikud kõnelused, vaid ongi see, et saadab isikliku sugulase tihti peale sala ja et on ajalehed kokku lugenud, et ta käib aastas mitu korda, nii et kuskil, kuskil sellest märgelt ei ole, käib Charlotte Kushner, siis Ameerika Ühendriike diplomaatiliselt just kui esindamas Saudi Arabias.
2: Ja selle Katari blokkaade eesmärk oli ju suruda Kataar paari kuuga põlvil ja panna teda Saudi-Araabia tahet täitma, nii et selle operatsiooni võib lugeda absoluutselt nurjunuks. Nagu ei ole õnnestanud ka saudi printsi avantüüri Jeemeni kodusõtte sekkumisel kuigi hästi, espalt sai mõetud Araabe kevad, et vist interventsiooni lõppenuks ei ole kuulutatud ja vaherahu ka ei ole, aga põhimõtteliselt võib nimetada ebameldivaks patti seisuks ja kindlasti mitte Saudi-Koalitsiooni võiduks seda olukorda.
1: Ja nad on ka märkimisväärselt vägesitselt välja tõmmanud ja tõmbavad veelgi, et tundub, et just kui lõpetada enda jaoks seda konflikti. Jaa, aga mis puudutab Iisraeli ja Araablaste rahuleppeid,
2: siis selles suhtes vist on kogu läne üsna ühel meelel, et tegu on ühe positiivsema arenguga Trumpi amete ajast. Ja ka Joe Bideni lähikonnast on USA meedel öeldud, et kui üldse on üks poliitika suund, mida maha kiskumega parandama ei hakata, siis see on just need samad nii-öelda Abrahami rahuleped.
0: Ma arvan, et Bidenil on väga palju välispoliitilise asju, millest Trumpi on kritiseeritud, aga mis on tegelikult Bideni jaoks kasulik hoida, et, et jah, meie enda saate kontekstis on see siin samas lähisidas, aga, aga tegelikult ka suhetes Hiinaga ja, ja paljudes muudes asjades, et tegelikult Trump tegi ära selle võibolla ja noh, oma sellisel rohmakal viisil, aga tegi ära võib-olla selle, mis, mis tegelikult Obama ajal jäi tegemata et Obama oli ikkagi väga selline konsensus totsib ja, ja mõnes mõttes ka sellist äh, Ameeriklaste kõva jõudu mitte piisavalt võibolla ära kasutav president, et ta püüdis olla väga, väga diplomaatiline ja väga selline, noh, mõnes mõttes isegi euroopalik. Aga, aga tegelikult ma arvan, et Ameeriklastel on piirkonnas pärast teist maailma, seda vähemalt olnud nii tugev roll, et oma jõu maksma panemine ka, ka selliste, ütlemises kõvemate sammudega, et see on lihtsalt aegalt tarvilik.
1: Ja üks aspekt, mida veel jälgida, et kui võrd Biden administratsioonis nüüd on päris mitu sama välispoliitika nõustajad, kes olid Obama ajal, et noh, ega Suuremas pildis ikkagi Obama selline lähisida poliitika oli, oli paras läbi kukkumine, et tõmmati punased jooni, millest astuti üle ja nii edasi, et, et on huvitav, mida need välispoliitika asjapulgad selle administratsioonis nüüd, nüüd tegema hakkavad.
2: Vahepeal ei maksa meil pühadajal unustada kellelgi, et umbes aasta tagasi väga kiiresti eskaleerusid Iraani ja USA vastastikused raketilöögid. Ja jaanuri alguses me juba arvestasime tõsiselt võimalusega, et lähebki suuremaks sõjaks ja pinged ei ole kuhugi kadunud ja väidetavalt on Donald Trump annud ka oma valitsusele suhteliselt vabad käed siis Iraani kõik võimalikuks mõjutamiseks, mis see vii otseselt väga suure konflikti, nii ehk Trumpi võetavad kolmanda kolmanda maailmasõjani. Aga lõpetuseks veel tsiteeriks Iisraeli peaministrit Benjamin Netanjahu, et kui araablased ja Iisraelid milleski kokku lepivad, siis on oluline, et maailm sellele tähelepanu pööraks. Mina olen Karel Kressa, stuidasõid Mihkel Mertens ja Indrek Lepik. Aitäh kuulamast! You are fake news, sir. <tri> <tri <young>